0: Ricordiamo che il programma di oggi è stato realizzato grazie al supporto dell'ambasciata d'Italia a Wellington.
1: Allora, queste puntate rappresentano in un certo modo un distillato delle scelte letterarie di noi due, Matteo ed io, che desideriamo condividere, questa è la parola d'ordine, condividere con chi ci ascolta. Non sono quindi lezioni accademiche, e spesso siamo distratti da altre idee che si sovrappongono al tema scelto, proprio come succede durante un dialogo, e spesso anche ci ripetiamo, ma d'altra parte il detto latino repetita Juvent è sempre valido. Oggi per esempio Matteo si era deciso di parlare di Tabucchi e in particolar modo del suo best seller, Sostiene Perea, che è apparso nel 94. Ma il nostro entusiasmo per questo programma e il suo contenuto ci permette anche eventuali e brevi divagazioni. Abbiamo già parlato nel passato di Dante e del tema del viaggio e questo ci dà la possibilità di iniziare il nostro discorso su Tabucchi facendo riferimento proprio al viaggio e a uno dei suoi ultimi libri intitolato Viaggi e altri viaggi apparso nel 2010, quindi due anni prima della scomparsa di questo grande scrittore. Quindi eh, mi accengo a leggere un breve trafiletto da, da questo libro in cui il rapporto tra letteratura e viaggio esplicita in un certo qual modo lo scopo delle nostre chiacchierate. La letteratura, leggo da Tabucchi, pagina 14, ha detto un poeta e la dimostrazione che la vita non basta perché la letteratura è una forma di conoscenza in più ecco, nella chiacchierata su Ulisse abbiamo visto proprio che canoscenza era la parola d'ordine per quanto riguarda Dante allora, continuo con la citazione da Tabucchi e come il viaggio è una forma di conoscenza in più tante forme di conoscenza in più Molte cose ci possono bastare e devono bastare nella vita, l'amore, il lavoro, i soldi. Ma la voglia di conoscere non basta mai, credo. Se uno ha voglia di conoscere, almeno. Ecco, e finisco di leggere dal libro di Antonio e dovete scusarmi se mi riferisco sempre a lui come ad Antonio perché... Eh, parlare di lui come tabucchi mi sembra troppo impersonale dopo che l'ho conosciuto per tanti anni e ho convissuto con lui tante esperienze, tra cui la più importante è la pubblicazione di Sostiene Pereira nel 1994.
0: Eh certo, infatti è anche interessante per me e per i nostri ascoltatori. Bruno parlare di Tabucchi io mi riferirò a lui come Tabucchi non avendolo conosciuto parlarne con te perché comunque tu puoi darci anche un insight personale su questo grande, eh, grandissimo eh, eh, scrittore italiano giusto per dare un pochettino orientare i nostri ascoltatori riguardo a Tabucchi molti è possibile che non lo conoscano ancora Antonio Tabucchi, di cui Bruno ha appena letto una citazione da Viaggi e altri Viaggi nell'edizione di Feltrinelli, è, scrittore, è stato uno scrittore, un critico letterario, un traduttore e un accademico italiano, docente di lingua e letteratura portoghese all'Università di Siena. e considerato il maggior conoscitore, critico e traduttore di Fernando Pessoa. Tabucchi è stato tradotto in circa 40 lingue e chissà quante altre arriveranno o sono già arrivate negli ultimi anni, ha vinto i vari premi Campiello, Super Campiello, Viareggio, soprattutto ha vinto con Sostiene Pereira, di cui eh, parleremo in maniera più approfondita e che è anche il libro che conosco meglio, per esempio Viaggi e altri viaggi, mi ha fatto piacere eh, la tua ehm, lettura perché non conoscevo bene Mm ehm, questa opera di Tabucchi. Comunque su Tabucchi c'è ci sarebbe e forse c'è anche troppo da dire e ancora una volta per non perdermi in questo oceano di possibilità o potrei dire in questa selva oscura visto che con Bruno abbiamo spesso parlato e parleremo anche in futuro di Dante mi affido ancora una volta a te Bruno il mio fantastico compagno di viaggio Bruno (ride) Ferraro Eh, siamo qui a casa di Bruno come sempre con una tazza di caffè fumante tra le mani e una distesa di appunti e volumi di ogni tipo eh, davanti a noi. Bruno eh, è una eh, biblioteca, è come la biblioteca di Alessandria, tu entri in casa di Bruno e entri eh, in questo mondo di conoscenza che hai citato prima. Allora, sono curiosissimo Bruno, mm-hmm. da dove cominciamo con Sostiene Pereria e eh, Tabucchi o Antonio come... Mm-hmm. No. Prima mm-hmm. di tutto mi farebbe piacere, scusa se, eh, se ehm, faccio una piccola deviazione, sì. sapere Com- come sei arrivato a conoscere Antonio e insomma come nata questa amicizia fra voi due
1: eh, questo lo faccio con gran piacere citando un libro che so che a te non piace tanto però nel 91 Tabuc è venuto in Australia e ho andato direi in Australia per un congresso sulla traduzione l'avevo invitato tramite i miei colleghi di Melbourne di venire a trovarmi e lui purtroppo non ce l'ha fatta gli ho scritto una lettera molto formale esimio professore e così via chiedendogli se potevo una volta in Italia andare a trovarlo non mi aspettavo una risposta e invece è arrivato un fax qualche giorno dopo Tabuchi scriveva sempre fax in quei giorni e li conservo tuttora anche se non sono molto leggibili perché era quella carta patinata certo, e quindi... cioè, ricordo, Dai, sono ecco.
0: anch'io un mezzo dinosauro <ride> io sono un matusa <ride> un dinosauro
1: <ride> comunque Proprio Questo si, si era praticamente settembre del 91, verso la fine dell'anno accademico di sotto, durante le vacanze estive, andavo in Italia per le ricerche, sono andato a Pisa perché da anni sono appoggiato alla normale di Pisa e conosco molti colleghi di Pisa tra cui anche il nostro amico Cesarani e ero a Pisa, mi trovavo nel corso Vicino, guarda caso, a Piazza Sant'Antonio, da dove partono le corriere per andare in provincia. Telefono a Tabucchi. Non mi aspettavo una risposta al telefono, ma risponde invece proprio lui, ricordandosi di me, chiedendomi dov'ero, e dice, vieni, vieni subito a pranzo, erano le 11 del mattino. Ero un po' sospettoso, dico, come fa un grandissimo scrittore, professore, così (ride) occupato in tante cose, giornalista, Invitare a pranzo, che cosa mangerò? Forse è meglio che mi faccia un panino prima. Ecco, meno male che non l'abbia fatto. Seguendo le indicazioni di Antonio sono arrivato a casa sua, numero 27, via Magaglia, Vecchiano. Vecchiano è una cittadina a 9 km da Pisa. E mentre mi avvicino al cancello della sua casetta, a un bel giardino, sento questo profumo di qualcosa alla griglia. Erano gamberoni. Gamberoni alla griglia e non solamente c'era il profumo dei gamberoni ma mi si avvicina Antonio con due calici di champagne e dandomi il benvenuto una cosa straordinaria questo primo impatto veramente mi ha sciolto perché ero molto nervoso molto in ansia arrivo a casa di un grande professore un grande scrittore conoscevo il suo primo libro Piazza d'Italia che è del 75 ma poi non l'ho seguito tanto Trovandomi in Australia queste cose non era facili. Trovandomi in Nuova Zelanda, ancora più difficile. Soprattutto in quei tempi che non c'era, ecco, non c'era internet presente, a disposizione. Non c'era un istituto italiano, non c'era una libreria italiana. Melbourne e Sydney sono molto più, diciamo così, attrezzate per vendere dei libri e anche avendo le finanze per invitare grandi personalità come Tavucchi. Allora, si mangia, si beve e a un certo punto Antonio una persona molto ospitale, molto generosa, molto aperta, mi dice, ma ma tu come ti guadagni la pagnotta? (ride) E dico, insegno lingua e letteratura italiana. Oddio, dici, anche lingua? E dico, sì, devo insegnare anche lingua. Però ogni tanto mi permetto dei viaggi in Italia per le ricerche o dei convegni. Per esempio, l'anno prossimo mi hanno invitato a un convegno a Melbourne, dove tu sei già stato, su letteratura e gastronomia. Di quello me ne sono interessato per quanto riguarda il Cinquecento, che è il mio campo, ma in questo caso mi si chiede di parlare di uno scrittore moderno, contemporaneo. A questo congresso sarà la keynote speaker, cioè la persona più importante, Clara Sereni, con il suo libro Casa Linitudine, che è un libro scritto negli anni 60, in cui lei. Rifà la sua vita, le sue esperienze alla luce delle ricette, dei piatti che ha cucinato. Ah, e dice sì, sì, conosco Clara, Dico, invece io no, <ride> mi farebbe piacere andare a conoscere di persona, ma che cosa presento? Aspetta, si alza dalla cucina dove eravamo, va e prende questo libro. E dice guarda in questo libro troverai tutto quello che vuoi sul rapporto tra letteratura e gastronomia naturalmente gastronomia portoghese a prima vista vedendo questo libro Requiem mi sono un po' impensierito perché dico mm, Requiem è una parola che non desta troppo fiducia Mortuaria. nella vita <ride> poi questi animali mm, in questo tipo di quadretto. Sì, che si stiamo
0: guardando la um, pubblicazione Zirelli, di Feltrinelli, sì, di
1: Feltrinelli sì. i narratori da Collana. E questo libro era appena arrivato con il Corriere della Feltrinelli a casa di Antonio, prima ancora che andasse in libreria, la libreria Feltrinelli a Pisa. E allora Antonio ha incominciato a parlare di questo libro, di Portogallo, di gastronomia e così via e come vedi c'è anche una bellissima dedica con la data in cui ci siamo incontrati e questo è stato il nostro primo incontro naturalmente ho preparato la, la, la mia comunicazione per il congresso è stata pubblicata su una prestigiosa rivista italiana che è molto piaciuta a Tabucchi e da lì siamo diventati amici.
0: Bene, è una storia molto interessante. Ehm, mi sarebbe piaciuto anche essere lì e gustare questi gamberoni, eh, perché sono amante dei gamberoni. Sì, champagne, sono più per il prosecco ultimamente. Ah. Comunque, e quindi il, da qui è cominciata la tua eh, collaborazione, la tua amicizia con eh, Tabucchi e infatti oggi qui eh, abbiamo davanti a noi la pubblicazione di sostegno Pereira curata con l'introduzione e l'analisi del testo proprio tua sì. Bruno Ferraro la edizione se lo edi, editore eh, la mia pronuncia è corretta di sì, Loescher, sì. perfetto e um, un volume che ho anch'io che mi è stato regalato da te eh, eh, di cui sono molto riconoscente e, eh, puoi parlarci di come siete arrivati a fare questa insomma, collaborazione questa pubblicazione curata da te di quello che è considerato forse il capolavoro di Tabucchi cioè sostiene Pereira e mi farebbe piacere subito dopo parlarne un po' in maniera più approfondita certo, perché... delle te-
1: varie tematiche, sì. dei personaggi e del contesto sì. Allora, quest- abbiamo parlato di questo libro di Greco del 92 ci siamo scritti tramite fax per un paio d'anni nel 94, quindi due anni dopo mi spettava il mio sabbatico cioè un anno a Pisa a studiare negli anni precedenti ero andato a Firenze ma Firenze era troppo costosa quindi avevo scritto ad Antonio dico guarda che verrò a Pisa per l'anno sabbatico e dice vieni a trovarmi <ride> di nuovo prendo la corriera vado a casa sua, sono solo a questo punto e siamo a luglio e Antonio mi accoglie molto ospitalmente come l'altra volta e dice allora quanto tempo ti fermi e così via e dico mi fermo quasi un anno perché ho in, in, in cantiere un'edizione critica di uno scrittore, un commediografo del Cinquecento Giovanni Maria Cecchi su cui ho scritto già varie cose e quindi dovrò andare a varie biblioteche, vari archivi e così via dico però in questo momento il mio problema essenziale è l'alloggio perché alla fine di agosto mi arrivano mia moglie e i due figli e devo cercare casa dice e nel frattempo cosa fai? E, e dico vado in una pensione no, non si è mai detto dice io ho finito di scrivere un libro e fra poco vado a Lisbona in viaggio per vacanza quindi questo rapporto tra Antonio e Lisbona e il Portogallo certo, ne parliamo dopo certo, certo. che a livello personale sì. questo era a livello professionale perché lui con la moglie Maria José de Lancastre stavano preparando la traduzione di Fernando Pessoa lo scrittore che tu hai menzionato certo. allora per fare questa storia breve Antonio va, mi dà le chiavi dice tu vieni qua e stai qua quanto vuoi anche con la famiglia di nuovo mi sono sentito molto lusingato, ma anche molto imbarazzato. Stare lì da solo andava bene, ma non con la famiglia. Fortunatamente ho trovato poi alloggio a Pisa e quindi quando sono arrivati i ragazzi con mia moglie ci siamo trasferiti a Pisa. <coughs> Nel frattempo torna Antonio e mi parla del libro che ha appena finito di scrivere nell'agosto del 93, quindi l'anno prima. E questo libro è Sostiene Perera, che è uscito nel gennaio del 94. Sì. E dal gennaio del 94 al gennaio del 95 ci sono state 17 edizioni con 200.000 copie vendute che è un record in Italia per un libro di questa fattura certo. di solito da Buchi vendeva sulle 20-30.000 copie tutto tratto si
0: l'ontratto è stata un po' la sua consacrazione anche la maniera in cui è divenuto conosciuto dal grande pubblico esatto. perché eh, fino a quel momento era più conosciuto diciamo così, da un pubblico di lettori di nicchia sì, eh, esatto, esatto
1: allora io passo questo, quest'anno sabbatico a Pisa frequento Antonio, lo accompagno in molte lezioni che lui fa in vari posti, tra cui ricordo due al Club dei Lettori a Lucca, eh, il Club dei Lettori molto famoso perché il presidente Francesca Duranti, una grande scrittrice eh, veramente importante per la letteratura italiana, e diventiamo amici, andiamo a cena parecchie volte. A questo punto un nostro collega e anche... Eh, reciproco amico Remo Cesarani che purtroppo è venuto a mancare qualche anno fa mi ha detto guarda Bruno visto che tu sei amico con Antonio e visto che sei rimasto a casa sua per un mese e Antonio ha messo a mia disposizione tutto quello che c'era tra cui archivi, libri, scartafacci tutto quello che c'era perché non scrivi un'introduzione per un libro che io sto progettando in una collana che si chiama Il passo del cavallo pubblicata dalla Leuchter di Torino, e dico, ma io non ho mai scritto queste cose, no, casomai ne parliamo, ti do io una mano. E allora, finisce che scrivo questo, questa introduzione di 85 pagine, e viene pubblicato. Quindi ora siamo praticamente a mm, agosto, quindi una cosa molto veloce, e infatti la prima stesura era piena di sbagli. E... Le ricerche però le ho fatte alla Feltrinelli di Milano, la fondazione Feltrinelli è forse l'archivio più importante per chi cerca di fare delle delle ricerche sui romanzi del dopoguerra o anche sulla storia contemporanea. E così ho conosciuto anche tutta l'equipe della Feltrinelli, tra cui anche la signora Feltrinelli Inge, che è stata molto molto generosa con me, tutto il gruppo dell'Agenzia Stampa, per cui facendo le ricerche sui giornali eh, ci impieghi tanto tempo, ma con questo personale siamo riusciti a trovare, e vedrai dal libro infatti, che ci sono tante interviste con i giornali, che naturalmente quando è uscito Sostiene Pereira, come dicevi tu prima, non solamente ha destato tanto interesse ma anche tante polemiche. Sì,
0: sostiene Pereira, è il libro che infatti io amo, i tabucchi, è interessante come si può analizzare il libro e apprezzare il libro diversi livelli come tutte le grandi opere letterarie mentre parlavi mi è venuto in mente l'aspetto gastronomico ah. anche del libro perché ah. ehm, insomma ehm, compare in più di un'occasione eh, l'elemento del, del, della gastronomia sì. Eh, anche nella storia di, di, di Pereira <ride> sì. l'omelette che poi eh, nel momento in cui eh, Pereira diciamo, ha questa sua metamorfosi eh, questo suo momento di redenzione eh, verrà abbandonata e, e verrà sostituita da un porto secco, esatto. se ricordo bene sì. e quindi sì, ehm, sarebbe interessante in futuro anche andare ad analizzare questo elemento gastronomico visto che eh, il tuo il primo incontro con, ehm, con Tabucchi è stato davanti a un piatto di gamberoni però um, il tempo purtroppo è tiranno uh, a me interessa molto di Pereira um, questo, um, questo, um, questa tematica la, la storia una storia che insegna ad avere coraggio una storia che questa trasformazione di Pereira da intellettuale abitudinario e pigro a quasi un, a, a diventare un impegnato oppositore della t- dittatura potremmo dire da antieroi a eroe Mm e credo che sia un tema eterno Mm e molto attuale in questi tempi dove ci sono molte dittature camuffate da Mm democrazia Mm che eh, hanno istituito una forma di potere Mm che è esercitato con violenza, censura e eh, forme eh, differenti di intimidazione, Mm non vogliamo eh, citare eh, Mm eh, nello specifico. Però la storia di una persona che è disinteressata eh, a quello che avviene nel suo paese e che quasi non si accorge di quello che sta avven- stia avvenendo nel suo paese, che in qualche maniera scopre, um, prende, coscienza. prende coscienza di sé e decide di cambiare le cose, mm. mi sembra di un'attualità eh, certo. infinita e quindi ne potremmo parlare eh, per sempre, eh. purtroppo o per fortuna. Tu come, ehm, come eh, vedi questo tema? Eh, mi ah, hai... hai detto molto bene, io vorrei
1: addirittura fare i nomi, cioè il nome che stava su del, su, diciamo così, sulla, sulla bocca di tutti era Berlusconi, perché Tabucchi mi ha mostrato i libricini, quelli neri, diciamo quasi con la, con la copertina di, di, di plastica o di cera, a quadratini dentro, che gli furono regalati da sua figlia Teresa, su cui lui scrisse sostiene Perera e termina nell'agosto del 93. Nel 94 come tu sai eravamo in piena campagna elettorale e chi si presentava? Berlusconi. Molte persone quindi hanno visto in sostiene Perera un Paflet, un Paflet contro Berlusconi, contro la destra. Ma non è non è che viene attaccato, come dicevi tu, Berlusconi in persona, viene attaccato un tipo di comportamento, un, cioè, t- un t- tipo di politica, un tipo di atteggiamento.
0: Che senza dubbio è temporale, perché eh. poi eh, in quel caso lì sarà stato Berlusconi. Io non amo mai riportare le grandi opere letterarie, come sai bene, a, event- mm. a eventi eh, particolari, mm. eh, perché è un po' una limitazione dell'opera, però potrebbe essere eh, ovviamente utilizzata anche per tempi eh, più contemporanei. Certo. Pensiamo a Putin, pensiamo certo. alla, alla Cina um, di, questi, di questi anni. E, e quindi eh, per questo l'attualità del tema, certo. che, eh, della presa di coscienza, certo. Certo. Certo.
1: ma il tema infatti era molto importante a quell'epoca lì per le ragioni immanenti e quindi molte persone di destra, tra cui un giornalista anche che non cito però, ha preso proprio di petto eh, Antonio eh, accusandolo infatti di fare propaganda per la sinistra certo. però il libro di per sé ha avuto molto successo sì. e quindi è stato letto con vari livelli di interpretazione penso che la cosa più importante sia quello che tu hai detto di vedere in, in questo libro questo cambiamento, questa metamorfosi questa presa di coscienza di un, uh, un giornalista di, di un giornale di, proprio di, di, non dico di provincia perché è un, di Lisbona, non, un di, gior- non, di, primo piano, non eh. di primo piano. Però tramite questo personaggio Antonio fa vedere come la letteratura è importante, perché il tema principale è la letteratura. Incominciando infatti dai necrologi che doveva scrivere Monti Rossi al povero militante che fu ucciso dai, dalle forze di, di, di Salazar, dobbiamo menzionare il dittatore di quella parte, di quella volta, troviamo anche l'impegno dello scrittore, l'impegno dello scrittore ma anche l'impegno del lettore, cioè il lettore che deve fare una scelta oculata di quello che vuole leggere leggere una letteratura che dà la possibilità di esprimersi, di esprimere le opinioni delle minoranze e anche dei dissidenti e questo Antonio l'ha fatto in vari modi, è stato per esempio uno dei fondatori del comitato, anzi non è un comitato ma addirittura un parlamento degli scrittori a a Strasburgo nel 1993 si è anche interessato dei, eh, dei zingari a Firenze e ha scritto infatti questo pamphlet molto interessante i zingari e il rinascimento sì, ancora una volta qui lo abbiamo nell'edizione Feltrinelli ecco. infatti do, solamente dopo il successo di Sostiene Pereira è passato alla Sellerio e la Sellerio che presenta questi bellissimi libri con queste bellissime copertine che vengono scelte da Tabucchi stesso tutta la copertina, l'introduzione e il sottotitolo, per esempio sostiene Pereira una testimonianza, queste sono cose che fanno parte di quello che viene chiamato tecnicamente il peritesto, tutto quello che è attorno al testo.
0: Lo trovo molto interessante anche il fatto che, perché purtroppo il tempo è tiranno e ci avviciniamo anche oggi un po' a malincuore alla fine della nostra conversazione chiacchierata o del nostro viaggio, Uh, ho trovato molto interessante che tu abbia concluso con questo col tema uh, del, 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 di, di sostiene Pereira. Questo tema della letteratura, della letteratura che diviene conoscenza, che diviene presa di conoscenza, dell'invito al lettore a leggere quello che eh, permette eh, di, di, di risvegliarsi dal torpore che alle volte la realtà eh, crea intorno a noi e dentro di noi. E quindi si, si ricollega in maniera perfetta, come sempre, quando faccio un viaggio con te Bruno, il finale è sempre un nuovo inizio. Si ricollega a quanto hai detto all'inizio, il viaggio, la letteratura la conoscenza e la presa di coscienza è nel nostro caso
1: anche una scelta per quanto riguarda Antonio una scelta, un distillato delle sue scelte letterarie sì. perché tu sai benissimo che in Sostiene Perera vengono menzionati vari scrittori italiani e stranieri che sono quelli che Tabucchi amava
0: un altro tema di cui avrei avuto veramente interesse a parlare ma purtroppo non c'è tempo e chissà potremmo dedicargli un'altra puntata in futuro è quello della teoria della confederazione delle anime Eh, del dottor Cardoso che trovo molto affascinante e sì, 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 che ancora una volta eh, è, è la prova di, dei vari livelli eh, dei vari strati di, di, di profondità e di interpretazione che un, un libro come Sostiene Pereira offre al lettore e al curioso o al, allo scrittore interessato. Eh, Bruno siamo quasi alla fine di questa nostra conversazione viaggio su Tabucchi. Mm-hmm. Mm-hmm. hai un ultimo aneddoto che vuoi condividere con noi eh, prima di salutarci. Sì, detto, sì, scusa, la prossima puntata forse è Calvino, vedremo, forse, eh, vediamo, ecco, il mio favorito. Ecco, certo. certo Allora, ehm, dopo aver conosciuto
1: Tabucchi e avendo, avendolo frequentato per tanto tempo e avendo anche assistito a tutte queste premiazioni, siamo arrivati al Super Campiello nel 1994 a Venezia e Tabucchi mi invitò ad andare con lui non solo ma alla fine del campiero la signora Inge Feltrinelli mi invitò ad andare a cena con tutte queste persone. Alla fine della cena Antonio mi dà il cofanetto in cui c'era il premio dicendo Bruno «Io ora
0: devo andare in viaggio, tu mi riporti questa a Pisa» e così fu bravo Bruno è con Bruno che su un treno su una macchina porta il premio Campiello a, 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 a casa di, eh, di, di Antonio Tabucchi ci salutiamo grazie ancora Bruno e ci rivediamo al prossimo appuntamento ah, su Calvino possiamo promettere un sì, Calvino? sì perché no va bene grazie a tutti eh, grazie e buona giornata